0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Abre sua bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9. O versículo em questão, para nós começarmos, é o 16. Paulo dizendo à igreja de Corinto, Ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa é a frase que me chama a atenção. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Você pode repetir essa frase comigo, está aí no telão para você ler. Bem forte, com muita intensidade, com muita alegria no teu coração. Lá, um, dois, três, e Ai de mim se não pregar o Evangelho. Pode falar mais uma vez para cravar na tua cabeça? Ai de mim se não pregar o Evangelho. O evangelho. O que é o evangelho? Falamos tanto. O termo evangélico talvez está em moda, né? Eu faço parte de uma igreja evangélica. Eu sou o evangélico. Eu prego o evangelho. Eu leio os evangelhos. O que é evangelho? Evangelho no grego é evangelion. Ele quer dizer boas novas ou boas notícias. Essa palavra evangelho, ela não é criada por Jesus, mas ela é usada por Jesus em seu tempo de ensinamento aqui. Para se referir àquilo que estava por vir Essa palavra era muito usada pelos impérios da época Principalmente pelo império romano Que é contemporâneo ao tempo de Jesus aqui na terra E os impérios usavam da palavra evangelho Para falar sobre boas notícias de conquistas Você sabe como funcionavam os impérios na época Por exemplo, o Império Romano em questão Ele ia até uma cidade, ele conquistava aquela cidade Talvez de uma forma militar, talvez de de uma forma cultural E quando ele se apropriava daquele lugar Então lá se estabelecia mais uma sede do seu império E eles iam dominando e conquistando territórios Para que a sua influência e o seu poder fosse cada dia maior Então, na época... Os impérios usam da palavra evangelho ou boas notícias para anunciar para o povo daquela cidade que foi dominada Que eles estavam sob o domínio de um novo reinado, que eles estavam sob o domínio de um novo império Era mais ou menos assim, quando os arautos, quem quer eram os arautos? Os arautos eram mensageiros oficiais de Roma, entravam numa nova cidade que foi vencida pela guerra E passava então a ser território do império romano Aqueles arautos, eles anunciavam o Evangelion, ou as boas notícias Era mais ou menos assim Eles abriam um rolo né? E eles liam a declaração oficial do Império Romano Era mais ou menos assim Cidade X, atenção Existem boas notícias, existe um evangelho para vocês O imperador César, Nero, ou tantos outros imperadores Agora é o Senhor do mundo. E vocês são sortudos, porque vocês são destinatários de uma boa notícia. O novo rei de vocês agora espera lealdade, fidelidade e os seus impostos. É assim que a palavra evangelho funcionava. Jesus então, quando ele passa o seu tempo aqui na terra, ele usa de uma palavra já conhecida pelos impérios então, para dizer que existia... Uma boa notícia para a população O povo precisava saber que o evangelho estava chegando O povo precisava saber que um novo reino estava chegando E um novo rei agora tomava o poder Eu não sei você Mas eu não consigo imaginar Como que a cabeça dos romanos na época Ou do povo das cidades vizinhas Aonde Jesus está anunciando a palavra evangelho Ficaram com uma pulga atrás da orelha Porque para nós hoje nós não conseguimos entender sem esse contexto cultural Mas agora que eu te expliquei de onde surgiu a palavra evangelho Agora que eu te expliquei o que acontecia Imagina um camarada de boa na sua casa Tranquilão De repente aparece lá o plantão da Globo na TV dele E aí esse camarada lá em Roma ele está lá de boa E daqui a pouco ele recebe Povo, um novo evangelho chegou E a cabeça do povo explodia. Como assim? Um novo rei? Será que alguém tirou César do poder? Será que alguém tirou o imperador do poder? Como assim? Um evangelho? Como assim uma boa notícia? Como assim um novo reino está sendo anunciado? Sim, o povo entrou em parafuso. Talvez muitos não entenderam. Talvez muitos quando olhavam para César e viam ainda César como imperador falavam quem esses doidos quem é esse povo, quem é esse bando de maluco que está anunciando boas notícias, se nada mudou no governo, se nada mudou no reinado, se nada mudou no império, por que que estão anunciando um novo reino, é, eles não sabiam talvez e realmente o império físico não estava sendo estabelecido, Mas o que logo eles iriam descobrir é que no mundo espiritual um novo reino estava sendo estabelecido E continua sendo estabelecido até hoje em nós e através de nós Esse reino é o reino de Jesus Cristo nosso Senhor E ele continua crescendo cada dia através dos seus filhos que se levantam para manifestar desse reino Isso são boas notícias, isso é o evangelho do reino Paulo então, no texto que acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 Ele fala, ai de mim se eu não anunciar esse novo reino Ai de mim se eu não anunciar que um novo rei está mandando na parada Ai de mim se eu não anunciar que um novo reino está chegando E esse novo reino vem com as suas próprias culturas Vem com os seus próprios princípios Vem com os seus próprios valores E mais, esse novo reino vem com o seu próprio rei Isso aqui é muito forte porque esse reino, anunciado através do evangelho, ele tem um dono Paulo, ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se eu não anunciar boas notícias Só que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo fala que ele é chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade de Deus Paulo, ele diz, ai de mim se eu não anunciar um novo reino, ai de mim se eu não pregar o evangelho Mas Paulo sabia quem era o rei responsável por este novo reino Porque a grande verdade é que quando Jesus se apropria da palavra evangelho e dá um novo sentido para ela Nós entendemos que um evangelho que não aponta para Jesus não é evangelho Nós começamos a entender que se Jesus é o rei, é do jeito dele e não do nosso Existe uma frase por aí que diz que a voz do povo é a voz de? A voz do povo é a voz de Deus, mas isso é uma grande mentira Como sociedade... Talvez eu até concorde que a melhor forma de organização que temos hoje é a democracia. Mas o reino anunciado pelo evangelho, ele não é democrático, ele é teocrático. É o Deus Todo-Poderoso que manda. E nós apenas devemos cumprir os seus decretos. Essa falácia, que a voz do povo é a voz de Deus, ela cai por terra. Quando nós olhamos na palavra de Deus, Ele nos instruindo que tudo deve ser feito do jeito dEle. E se não é do jeito dele, não é evangelho Não é boas notícias, não é o reino de Deus que chegou Se o reino de Deus chega E as coisas não acontecem do jeito de Deus Não é o reino dele que chegou É qualquer outra coisa Porque este evangelho fala sobre um reino E este reino aponta para um rei e esse rei é apenas Jesus Quando nós tentamos adaptar a mensagem do evangelho Para agradar o ouvinte Na mesma hora nós estamos desagradando o remetente da mensagem Imagine comigo Ministro Mateus escrever uma carta, entregar para mim, e falar: Giovanni, pega essa carta, envie para um povo X. Esta é a minha mensagem para eles. É isso que eu desejo compartilhar com esse povo. E ao pegar essa carta, então, eu começo a adaptar esta carta com as minhas vontades, com o que eu desejo passar. E no momento onde eu estou adaptando para ficar melhor com o que eu quero falar e com o que o povo quer ouvir Eu estou desagradando aquele que escreveu a carta Porque não era da vontade dele que a mensagem chegasse de maneira desconexa A grande verdade é que toda vez que nós começamos a tentar adaptar o Evangelho Toda vez que nós começamos a adaptar a mensagem do reino de Deus Nós estamos desagradando o remetente, o remetente é o rei que é o dono desse reino É por isso que nem sempre a mensagem do Evangelho é bem recebida. Porque Evangelho não é sobre falar apenas o que as pessoas querem ouvir. Evangelho é falar sobre aquilo que as pessoas precisam ouvir. Tanto é que na continuação do capítulo 16, do verso 16, perdão, do capítulo 9, de 1 Coríntios, Paulo diz, quando eu prego, não vejo como me orgulhar. Sabe por que Paulo não se orgulha do que ele prega? porque quando Paulo prega o evangelho e quando ele declara boas notícias de um reino que é chegado, ele não fala sobre suas próprias convicções, ele não fala sobre ideologias ou do que ou as pessoas estão interessadas no momento em ouvir, ele não fala do que o contexto cultural da época está pedindo para que ele fale, ele fala, da mensagem, ele fala da mensagem mais importante de todos os tempos, O rei Jesus quer estabelecer seu reino. E o seu reino tem suas próprias ordens, seus próprios decretos, seus próprios princípios e seus próprios valores. Existe hoje uma onda de pregadores, ou pseudos pregadores. Que falam o que todos querem ouvir, por isso seus seguidores crescem muito rapidamente. Mas é justamente aí que muitos caem no descrédito e no orgulho. Paulo não se orgulhava do que ele pregava, porque ele não pregava o que ele queria. Ele pregava o que o Senhor Jesus mandava para que ele pregasse. Eu e você somos chamados para, assim como Paulo, dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Mas o evangelho não se pauta no que eu creio. O evangelho não se pauta no que eu acho que é mais bonito. O evangelho não se pauta no que o contexto cultural à minha volta está dizendo para eu pregar. O evangelho fala de um rei. E se esse evangelho não apontar para Jesus e para a vontade dele, não é evangelho. Pregar o evangelho é uma verdadeira obrigação. Para quem é discípulo de Jesus Ainda no versículo 16 do capítulo 9 Após Paulo dizer que ai de mim se não não pregar o evangelho Ele diz, pois para mim é imposta a obrigação Nós precisamos entender o tamanho dessa mensagem Porque se nós tivéssemos a compreensão do tamanho da mensagem desse novo reino Haveria em nós temor necessário Para não mudar uma só vírgula dessa palavra. E anunciar a todo tempo, a todos que tivermos oportunidades. A palavra de Deus diz, seja anátema ou seja maldito qualquer um que colocar, acrescentar ou tirar uma vírgula sequer da palavra da verdade, do manual desse reino. Se tivéssemos compreensão da importância real desta mensagem de boas notícias, dessa mensagem de um novo reino. Teríamos muito temor. Em dizer, eu não posso mudar nada, eu não posso tirar nada Mas eu também não posso deixar de anunciar que um novo rei está presente aqui Eu não posso deixar de anunciar que eu não vivo pelo que o mundo diz Eu não vivo pelo que as pessoas falam A minha cidadania não é terrena, a minha cidadania é celestial Eu pertenço a um reino que é maior do que a nação brasileira eu pertenço a um reino que é maior do que instituições Eu pertenço a um reino que é maior do que visões políticas Eu pertenço a um reino que é maior do que ideologias Eu pertenço a um reino que é maior do que tudo e sobre todos Eu pertenço a um reino que é celestial E é dele que eu vim, é para lá que eu vou E é por isso que a minha vida é para ele Se nós entendêssemos o tamanho dessa mensagem Falaríamos a mesma coisa que Paulo Ai de mim se não pregar o evangelho Porque a mim é imposta uma obrigação eu quero ler para você o relato de um criminoso chamado Charlie Peace. Esse criminoso ele estava andando rumo à sua sentença de morte. E diz que houve certa vez um criminoso chamado Charlie Peace. Ele não tinha respeito nem pelas leis de Deus, nem pela dos homens. Mas afinal um dia foi preso e condenado à morte. No dia da sua execução, foi levado ao corredor da morte, na penitenciária de Armley, em Leeds, na Inglaterra. À sua frente, o capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia, numa voz bem monótona e desinteressada. O criminoso tocou-lhe no ombro e indagou, o que que você está lendo? O conforto da religião, replicou o sacerdote. Charlie ficou chocado em ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão monótona. E mecânica Como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca Sem emoção alguma Lendo-lhe algumas palavras sobre um abismo profundo No qual estava condenado e prestes a tombar Será que aquele pregador cria de fato que existe um fogo eterno Que arde incessantemente E nunca consome suas vítimas Já que lia tudo sem ao menos estremecer Preste atenção agora Aquilo foi demais para o Charlie. E ele se pôs então a pregar, indo em direção ao corredor da morte Alguém que não tinha respeito nenhum pelo reino de Deus, de repente se põe a pregar E essa pregação repercute até os dias de hoje para o nosso coração Ele se dirige ao capelão e ele fala Senhor, se eu acreditasse nisso que você está lendo Se eu acreditasse nisso que você e a igreja dizem crer Eu andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma vida E se preciso fosse, iria de joelhos Mesmo que toda a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro E ainda assim, acharia que teria valido a pena Cara, essa história nos faz entender da importância do reino de Deus Quantas vezes nós adaptamos Por conveniência a mensagem do reino de Deus Ou quantas vezes deixamos de nos importar com a importância Deixamos de nos importar com o valor devido de manifestar e declarar a verdadeira mensagem do reino de Deus A palavra evangelho tem que queimar nos nossos corações com o seu sentido literal e real Eu estou representando um novo reino Eu estou representando uma nova forma de fazer as coisas Uma nova forma de agir, uma nova forma de ser Aquele capelão, ele anunciava o reino de Deus, da boca para fora, sem entender o real sentido pelo qual ele servia aquele reino. Interessante, porque Paulo, ele fala, me foi dada a obrigação de anunciar o reino. E obrigação é uma palavra que não comunica com a nossa geração. A nossa geração não costuma lidar muito bem com essa palavra obrigação. Mas a grande questão que nós precisamos entender é que nesse reino que nós estamos anunciando No reino de Deus, nem tudo nós precisamos entender Nem tudo nós precisamos ter vontade de fazer O reino de Deus vem a nós através da fé E a fé é a certeza daquilo que não podemos ver, a convicção de que estamos esperando algo Portanto, eu quero dizer para você nessa noite Que fé se parece muito mais com postura de pessoas obedientes do que pessoas com conhecimento Nem tudo você precisa saber, entender E entender por quê, ou não por quê. Esse reino aponta para um rei E se o rei mandou Seus servos obedecem É tão bonito lermos na Bíblia que ele, o rei supremo também nos fez reis e sacerdotes mas que reis e sacerdotes são esses que não sabem as regras do palácio ao qual tem frequentado e qual pertencem? Que reis e sacerdotes são esses que não conhecem os princípios e os valores do reino que dizem defender? Ai de nós se não pregarmos o evangelho. Ai de nós se não pregarmos as boas notícias. Ai de nós se não pregarmos a verdade. Ai de nós se não vivermos o reino de Deus. Eu quero continuar lendo, 1 Coríntios capítulo 9. Nós paramos no 16, agora eu quero voltar no 17. Deixa a tua Bíblia aberta, deixa o teu celular aberto, ou se não, tem aí no telão para você. O pessoal do louvor já pode subir que a gente já está acabando. 1 Coríntios capítulo 9, agora eu vou ler do verso 17 ao 23. Paulo continua, depois que ele falou, ai de mim se não pregar o evangelho Depois que Paulo já falou sobre que foi imposto uma obrigação Olha só, acompanha comigo a leitura Verso 17 Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiado Pausa Como a nossa geração precisa aprender esse tipo de postura Fazer por obediência sem questionamentos, sem querer adaptar algo por conveniência. Eu sei, é difícil para a nossa geração ouvir, faça por obrigação. A nossa geração corresponde muito mais a propósitos do que a ordens. Mas talvez está na hora da gente começar a entender que algumas coisas a gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer por fé. Versículo 18. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho ou o reino de Cristo Eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos para pregá-lo 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos Para ganhar o maior número de pessoas possível Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei A fim de ganhar os que estão debaixo da lei Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Presta atenção. Tornei-me como sem lei. Mas, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Isso aqui é interessante. Algumas pessoas usam desse texto para falar, está vendo, eu preciso me adaptar. Talvez os métodos se ajustem, os métodos se adaptem Mas os princípios e os valores nunca são negociados Perceba que Paulo ele fala Eu tornei-me como sem lei E não tornei-me sem lei Eu tornei-me como sem lei para ganhar o sem lei Embora eu ainda estivesse obedecendo a lei Uau. Talvez o método mude Em algum momento, algumas igrejas usam conferências, ajuntamentos. Nós somos uma igreja em células. Tem igrejas que preferem um culto um pouquinho mais tranquilo. O nosso, a gente gosta de uma parada mais intensa. Com o passar do tempo, nos adaptamos. Chegou a pandemia, começamos a usar mais ainda a internet. Alguns não usavam a internet, hoje usamos. Usamos instrumentos, luzes. O método se adapta, mas a mensagem central, o propósito, os princípios e os valores nunca mudam. É por isso que nós podemos continuar avançando com o Evangelho de Cristo. É por isso que nós devemos continuar avançando com o Evangelho de Cristo. É por isso que nós devemos dizer, como Paulo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não viver a minha vida para esse reino. Mas eu não adapto princípios e valores. Porque eu prego o que a nossa sociedade precisa ouvir e não o que ela quer ouvir E ele diz, ele termina dizendo, eu faço tudo por causa do evangelho Para ser coparticipante dele Somos chamados para anunciar o evangelho Somos chamados para anunciar que um rei chegou Somos chamados para anunciar um rei que tem uma boa, perfeita e agradável vontade Juventude Alive, Alive Livre, você foi chamado para dizer, eu sirvo a um rei que é real, e esse rei chegou? Você é chamado para anunciar um rei que não tem erros e não tem falhas? É por isso que a nossa esperança não está em partidos políticos ou em figuras políticas. É por isso que quando nós cristãos votamos, nós não votamos por personalidade, nós votamos por princípios e valores. Porque se colocamos expectativa em pessoas, as pessoas nos frustram Mas existe um rei que nós colocamos a nossa expectativa E nele nossa expectativa nunca é frustrada Porque esse rei tem vontade que é boa, perfeita e agradável E talvez a pergunta chave para nós nessa noite é Por que eu devo me submeter à vontade desse rei? É porque esse rei deu a vida por nós, então nós devemos dar tudo para ele Dar a vida por Jesus não é fazer o que queremos e dizer que somos evangélicos. Dar a vida por Jesus é dizer não para as nossas vontades. Dar a vida por Jesus é dizer não para os nossos desejos. Dar a vida por Jesus é dizer não aos nossos achismos. Dar a vida para Jesus é dizer sim a tudo que ele tem para nós. Se Paulo disse, ai de mim, se não pregar o evangelho Hoje eu e você podemos dizer, ai de mim Se eu não pregar e viver o reino de Deus O mundo só dá credibilidade A pessoas que não apenas pregam, mas pregam e vivem o reino de Deus Eu quero concluir contando a história de dois irmãos Que com certeza leram as palavras de Paulo E decidiram dar a vida por esse rei Iniciado em Hernhut, na Alemanha, no século XVIII Um movimento de oração contínua, chamado Moravianos, durou 100 anos Esse movimento tinha como frase básica Nós não oraremos por aquilo que não estamos dispostos a ser resposta Dois jovens moravianos, de 20 anos Eles ouviram sobre uma ilha no leste da Índia Cujo dono dono era britânico, um agricultor e ateu Esse dono tinha tomado todas as florestas da África Mais de duas mil pessoas eram escravos em suas terras E nunca haviam ouvido falar do reino de Deus Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram Se poderiam ir como missionários para anunciar o reino de Deus E a resposta desse dono foi Nenhum pregador ou clérico Chega na minha ilha Para anunciar qualquer coisa sem sentido Então eles voltaram, oraram e fizeram uma nova proposta Ligaram para aquele dono e disseram E se fôssemos a sua ilha como escravos para sempre? O homem disse Então eu aceito Mas eu não pago nem o transporte de vocês Os jovens usaram o valor da sua própria venda para custear a viagem. E no dia que eles estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e das suas famílias, no meio de choro intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aquelas pessoas queridas. Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram, gritaram e as suas últimas palavras foram que o cordeiro que foi morto. Receba a recompensa do seu sofrimento Estamos convencidos de que não devemos orar se não estamos dispostos a ser resposta por aquilo que estamos orando Jesus nos chama a ser recompensa pelo seu sofrimento Jesus nos chama a ser resposta para essa geração Jesus nos chama a anunciar o reino dele e as verdades do evangelho Sabe, Isaías capítulo 53 fala sobre tudo que Jesus sofreu Mas eu gosto do versículo 11, quando diz que Jesus veria o fruto do seu trabalho E ele se alegraria sobre nós Jesus veria o fruto do seu trabalho E se alegraria sobre nós Eu sei que nada que possamos fazer vai... Chegar perto do que Jesus fez por nós Mas o próprio Jesus fala que alguma coisa seria um resultado E isso iria alegrar o coração dele, e talvez seria uma recompensa pelo seu sacrifício E eu creio de verdade que a recompensa pelo sacrifício de Jesus É quando ele olha seus filhos, não negociando o evangelho E ele olha seus filhos vivendo a risco, os princípios e os valores do seu reino E ele olha os seus filhos Vivendo a sua vida Para anunciar a mensagem verdadeira De um Deus que é todo poderoso Que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável E que nada substitui a vontade desse rei A live livre Você é comissionado Para ser um mensageiro Lembra que eu disse Que existiam mensageiros, arautos, romanos Mensageiros Que iam de cidade em cidade anunciando Um novo rei chegou Está na hora da gente não se calar mais O, O povo de Deus não pode se calar Porque como Martin Luther King disse um dia O que nos incomoda Não é a falácia dos maus Mas é o silêncio dos bons É tempo de nos posicionarmos É tempo de onde os maus ou a voz dos maus talvez tenha ecoado mais. É tempo dos filhos de Deus se manifestarem. Romanos capítulo 8, versículo 19, diz que a criação aguarda ansiosamente com expectativa, a manifestação dos filhos, e eu estou aqui diante dos filhos, os filhos que são chamados para manifestar o reino, os filhos que são chamados para dizer e para falar sobre um evangelho verdadeiro, sobre um evangelho onde nós não mudamos a mensagem, onde nós apontamos para Jesus, e onde nós vivemos tudo o que Ele tem para nós... Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Juventude Até a próxima!